0: Es folgt eine Botschaft aus dem Glaubenszentrum. Weitere Botschaften zu verschiedenen Themen findest du in unserem Online-Shop. Ich habe als Rauschmeister gearbeitet und äh, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich wäre dort selber gar nicht rausgekommen. Wenn du da einmal drin bist, die ganzen Kontakte, das wird einfach dein Umfeld, dein Leben. Mein Glaube an Gott ist damals stärker geworden, weil ich Gott gesucht habe in all dieser Not. Ich habe gedacht, ey, das gibt es doch nicht wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, dann muss er in der Lage sein, diesen Menschen hier zu helfen. Da muss er Antworten auf, auf, auf ihre Fragen haben. Da muss er Lösungen für ihre Nöte haben. Mir hat das so gereicht, dieses oberflächliche Leben in den Gemeinden, wo man, wo man toll Halleluja ruft und keine, keine Hilfe hatte für die Menschen da draußen. Ich meine, wir haben immer darüber geredet, wir haben die Wahrheit über Gott und wir müssen die Menschen erreichen und Liebe. Und wo mir dann der Disco-Chef gesagt hat, du, bald ist Weihnachten, hast du nicht Lust hier einen Gottesdienst zu machen in der Disco? Ja, dann bin ich zu meiner Gemeinde gegangen und gesagt, Leute, wir könnten einen Gottesdienst in der Disco an, an Heiligabend machen. Die haben mich entsetzt angeguckt. Ne? Das Lustige war, die haben eine schöne Veranstaltung gemacht an Weihnachten mit Co und allem drum und dran und ist ja alles toll. Aber wie viele wie viel Fremde kamen und dort sind Hunderte in der Disco und man geht nicht hin. Naja, ich habe dann halt einen Gottesdienst in der Disco gemacht. Aber ich habe damals angefangen, die Bibel zu lesen mit aufrichtigen Fragen über Gott. Ich habe dann die Bibel mitgenommen in die Disco und das ist völlig akzeptiert gewesen. Die Leute, die haben das wirklich angenommen. Also meine ganzen Kollegen, die haben zu mir gestanden damals. Da hat mich keiner ausgelacht, weil ich meinen Mann gestanden habe auch. Die wussten, ich bin ein aufrichtiger Kerl. Ich habe das gelebt, was ich glaube. Ich erinnere mich noch, wie, wie ich mal mit einem dort in der Disco ein Gespräch hatte am Eingang und habe ihm aus der Bibel erklärt. Und dann kam so ein, so ein neuer Typ äh, und hat sich da aufgeblasen und hat sich lustig gemacht. Ich werde nie vergessen, wie meine Kollegen denn angeguckt haben, so in der Art, wenn du dich nicht gleich verpisst, dann hauen wir dir die Fresse vor. Also das war echt genial. Aber es war völlig verrückt. Ich, ich habe dort als Rauschmeißer gearbeitet äh, und habe mit Menschen über den Glauben gesprochen. Und irgendwie war das schon ein schizophrenes Leben. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da kam mal so ein Typ äh, zu, äh, zur Disco und, und wollte dann Eintritt zahlen. Und ich habe so ein Kreuz an seinem Hals hängen sehen. Da habe ich ihn gefragt, du bist, du, bist du ein Christ? Sagt er, ja. Dann sage ich, glaubst du wirklich an Jesus? Sagte er, ja. Dann sage ich, was machst du dann hier? Er da guckt er mich entsetzt an. sage ich, ey, das ist nichts für dich hier. Das ist Sodom und Gomorra. Ich gehe nach Hause. sage ich, morgen ist Gottesdienst. Der guckte mich an und sagt, danke für deine Worte und ging wieder. Und ich habe danach gedacht, ja Mensch, aber Hammer und ich arbeite hier als Rauschmeißer. Also ich meine, dieser Zwiespalt ist immer extremer geworden. Aber mein Glaube wurde stärker. Ich dachte, Gott gebraucht mich eben hier. Ich war wie ein Einäugiger unter Blinden. Die Gemeinden wollten mit mir nichts mehr zu tun haben. Ich war 125 Kilo schwerer Badebilder, saß auf dem dicken Motorrad, hatte lange Haare, war tätowiert. Mit mir wollte niemand mehr was zu tun haben. Aber für die Menschen dort war ich wichtig. Und ich habe zu Gott gesagt, weißt du, wenn du willst, dann bleibe ich hier den Rest meines Lebens und äh, werde halt den Menschen hier die Wahrheit bezeugen von dir und versuchen zu helfen, wie ich kann. Aber Gott hat einen anderen Plan gehabt. Und das kam so, dass ich eines Nachts in eine ganz äh, verrückte Situation gekommen bin. Äh, ich hatte ein Streitgespräch mit ein paar Italienern und äh, ein Kollege von mir, so ein ostdeutscher Boxer, der hatte, äh, der hatte Streit mit ein paar Pakistanern. Und dann sah ich nur noch so Schattenbewegungen, wie er den einen Pakistaner niedergeschlagen hat. Und ich habe mich dann wieder umgedreht zu, zu meinen Leuten, bevor die ein Messer ziehen oder was. Und dann sah ich nur noch einen Schatten hinter mir reinspringen und dreh mich um. Und dann sprang der Pakistaner mit dem Messer meinen Kollegen hinterher. Und ich war so unglücklich, dass ich mich mitten in den Weg reingedreht hatte. Und der sprang mit dem Messer in mich hinein. Und das ging so schnell. Ich hatte keine Chance zu reagieren. Und ich schrie innerlich, Herr, hilf! Und der Typ, der blieb mitten im Flug steif stehen wie ein Stein. Und ich wusste nicht, hat er mich erwischt oder hat er mich nicht erwischt. Und als ich da runterschaute, schaute, merkte ich, der steht mit Messer an meinem Ranzen her. Leute, ich, das ging alles so schnell. Ich hatte den Schlagring, um mich zu schützen, wenn einer mit dem Knüppel angreift oder irgendwie sowas, weil ich hatte mal meine Hand zerschmettert, hatte Angst, dass ich die mir wieder zerschmettern könnte. Ich hatte den Schlagring in der Hand und eine Stimme sagte mir, Schlag zu, du wirst vor jedem Gericht Recht bekommen. Ich wusste aber, wenn ich dem mit dem Schlagrimm ins Gesicht donner, dann schlage ich ihm Schädel ein. Ich wusste, dann würde ich direkt in die ewige Verdammnis donnern. Ich konnte nicht zuschlagen, ich hatte schon ein Leben zerstört. Ich hatte ja den Unfall, wo ich ohne Führerschein Auto gefahren bin und den Typ ins Krankenhaus gefahren hatte. Das konnte ich nicht mehr, wollte ich nicht mehr. Und weißt du was? Eine andere Stimme sagte mir damals dort in dem Moment, wenn du mir jetzt nicht vertraust, wirst du hier krepieren. Und ich wusste, dass Gott und Satan um mein Leben kämpfen. Und äh, ich habe damals mein Vertrauen in Gott gesetzt. Das war eine harte Entscheidung. Ich dachte wirklich innerlich, es ist besser, dass ich hier verrecke als der. Weil ich habe ewiges Leben und der nicht. Und vielleicht denkst du, wie, wie kann man überhaupt so denken? Leute, ich kann dir sagen, so zu denken, das kann dir nur Gottes Geist und Gottes Gnade so eingeben. Weil aus mir hätte ich das nicht gehabt. Mein Leben war damals nicht so toll Im Vergleich mit anderen dort in der Disco war ich vielleicht ein Heiliger. Aber verglichen mit Jesus, den ich geliebt habe, wusste ich, ich bin weiter weg von ihm als je zuvor. Ewiges Leben kannst du dir nicht verdienen. Aber ich wusste, es ist Gottes Gnade, dass ich so denken kann. Vielleicht war es auch ein Test von Gott, wie ich reagiere. Ich habe mein Vertrauen in Gott gesetzt. Ich habe ihm dann gesagt, du gib mir dein Messer und mach dich nicht unglücklich. Weil ich hatte Angst, dass wenn er zusticht, dass ich vielleicht das Reflex zuschlage. Ich hatte Angst, ihn in die Hölle zu donnern. Deswegen habe ich gesagt, mach dich nicht unglücklich und gib mir dein Messer. Der hat mir dann sein Messer gegeben und ist gegangen. Und ein Kollege von mir, der da kreidebleich an der Wand stand, so ein Kickboxer, der hätte eingreifen sollen, aber der war zu weit weg, der sagte, dein Gott lebt wirklich. Keiner hatte mein Schreien gehört, ich habe innerlich gerufen. Aber jeder wusste in dem Moment, hier ist ein Wunder passiert. Das ist das Wunderbare. Gott stellt sich zu dir, wenn du seinen Weg gehen willst. Als ich damals mit dem Messer dort stand, erinnerte mich Gottes Geist an eine biblische Geschichte. Und äh, das macht Gottes Geist gerne. Jesus sagte in Johannes 14, 26, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn du die Bibel liest, dann lehrt Gottes Geist dich und im Alltag kann er dich daran erinnern. Und so leitet er uns. Ich kannte diese Geschichte von Jonah, einen Mann, mit dem Gott einen Plan hatte. Den wollte er schicken in, in eine Stadt, wo es seltsame, gefährliche Typen gibt. Er hat einen speziellen Auftrag für Jonah, aber der ist in die andere Richtung davon gerannt. Und so war mein Leben. Ich habe in die falsche Richtung gelebt. Und dieser Jonah, der ging auf der Flucht über Bord, der wäre dort versoffen im Ozean. Aber ein Fisch hat ihn geschluckt und an Land ausgespuckt. Und wenn du denkst, sowas ist nicht möglich, das ist ja wohl möglich. Man hat mal einen riesen Hai, einen Walhai gefangen und als man den aufgeschnitten hat, hat man Leben lebenden Mann drin gefunden. Nur nebenher. Also auf jeden Fall, dieser Jonah wurde ausgespuckt und ging dann in die richtige Richtung. Und ich wusste instinktiv damals, Gott will, dass ich hier aufhöre. Das war meine Wahlsituation. Ich war nicht so gut wie tot. Aber Gott hat mich zurück ins Leben gespuckt. Und ich wusste, Gott will, dass ich zu diesen Verrückten gehe, zu diesen speziellen Anderen. Und ich habe damals angefangen, in Clubhäusern zu predigen, von, von Motorradclubs. Ich habe eine Einladung gekriegt von einem Bordell. Ich habe gepredigt in Diskotheken. Die ganzen Christen um mich herum, die haben mich für verrückt erklärt. Die haben mir gesagt, der geht doch nur ins Bordell wegen den Frauen. Der geht doch nur zum Motorradfahren, weil er weil er die Motorräder cool findet. Mich hat keiner verstanden. Das ist mir aber auch egal. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn Gott dich leitet, was interessiert es dich, was andere denken? Ich gehe meinen Weg. Gott hat den Weg immer wieder bestätigt. Und ich bin so dankbar für den Weg, den ich gehen kann. Gott liebt diese Menschen auch im Untergrund. Das heißt nicht, dass er es toll findet, wie sie leben. Ich liebe meine Hunde zum Beispiel. Aber das heißt nicht, dass ich immer glücklich bin über sie. Einmal kam ich zum Auto. Da hat der mein Hund die gesamte Inneneinrichtung zerstört. Das Auto war 1,5 Jahre alt. Ja, meinst du, ich habe mich gefreut? Ich bin schier wahnsinnig geworden, aber ich liebe meinen Hund. Und so ist es mit Gott. Gott wird manchmal wahnsinnig. Du siehst, wie er, wie er schimpft, wie er sauer ist. Man könnte fast meinen, wie er tobt. Weil wir Menschen dumme Sachen machen unser so und das Leben anderer zerstören. Gott regt sich auf, weil er uns liebt. Und weil er uns zur Vernunft bringen will. Weil er in Harmonie mit uns leben will. Gott liebt diese Menschen da unten im Untergrund, er liebt dich. Aber das heißt nicht, dass du so weitermachen kannst wie bisher. Er will dir helfen, er will dein Leben ändern. Ich kann dir nur diesen Rat geben. Vertraue dich diesem Jesus an, der mich damals gerettet hat in dieser Situation. Er kann dein Leben in eine ganz andere Richtung führen, so wie es auch bei mir gemacht hat. Es gibt Hoffnung auch für dich, es gibt Hoffnung für jeden. Dies war eine Botschaft aus dem Glaubenszentrum. Für weitere Informationen besuche uns unter glaubenszentrum.de. Weitere Botschaften findest du auch unter shop.glaubenszentrum.de.